0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑《睡眼看新闻》即可收听，更有39个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石，我是
1: 主讲人谢志峰
0: 。今天呢，也是年后的一期特别栏目。我们看到了2018年我们中国新进口芯片的一个数据，海关总署呢在1月14号做了一个数据上的汇报，说2018年我们进口芯片数量为 4,000 亿件，然后同比增长 10.8% 但是金额增长就更多了。这个数据我请谢院长来给我们汇报一下
1: 。是啊，我看了都吓了一跳，他说。2018年进口金额达到了 3,120 亿美金，同比增长 20% 就是我们原来说 2,000 亿已经很恐怖，因为 2,000 多亿相当于是我们每年进口石油的两倍还多。那我们经过那么多努力，我们的国产芯片也不断在发展。但是到了2018年，也回头一看，不但是数量增加了，这个金额增加的更加高，数量增加了 11%。而金额增加了 20% 说明我们在高端芯片上花了更多的钱进口。那么，一方面说说明中国经济很好，需要这样的进口芯片；另外一方面，我们国产替代所谓的要达到国产化这个目标啊，好像是越来越远了
0: 。是啊，我们看了一下2018年出口额和进口额之间的对比，有一个非常大的逆差，就是我们进口额是出口额的。三点倍
1: ，是的。然后我们还有一个数据，就是说国产芯片能够自己供给的百分比啊。原来我们是说我们能供到百分之十几了，我们希望目标是要到国产的比例要达 40% 未来达到百分今天看来，我们老是在百分之十左右徘徊。总的需求在增加，那么每年的进口还在不断的增加，现在而且增长的速度那么快。对，这是真正是叫理想很丰满，现实很骨感
0: 。是，我以为我们这一年通过国家大基金的持续的扶持，然后更多的政府投入了半导体的投资中，但是发现，在成绩单上还没有那么快的体现。哈
1: ，啊，确实，我一直有一个观点，就是说，真正我们要达到世界先进水平，要卧薪尝胆二十年，那么不会在短期内有大的变化。但如果说我们不去努力，二十年以后和今天的状况还是一样的
0: ，对，这也就印证了我们一直持续说的一个观点：芯片投资是一个周期长、投资大的产业，它短时间内是很难见到效果的。实际上，如果想赚快钱，或者是想想赚短期收益的热钱，进入到芯片领域的话，反而会对这个行业有非常不利的影响
1: 。所以，我们还是要呼吁，我们真正这个产业从业人员要有。论持久战的这样一个一种准备，就是说你真正要说下决心。我们说二十年，并不是说慢慢做，而是说我们把它分成四个五年计划，每个五年计划要达到一个更高的目标，这样子呢，才能够有信心，最后能够达到 60% 以上的芯片能够国产化。今天我们大家都是看到觉得哎呀太难了，但是你把它分四个五年计划，每个五年计划呢又分成每一年的目标。这样子，在自己专注一个领域呢，扎扎实实把它做好。我们已经不讲十年磨一剑了，我们讲二十年磨一剑
0: 了。我也看到之前国家内也是有一个计划，说2020年芯片自给率要达到 40%2025 年要达到 70% 那么对比目前来看，还真的是这是不
1: 可能了，因为明年就2020年了，今年已经2019年了。我说这个数字应该往后推五年。也就是说， 2 0 2 5年能够达到 40% 已经很好了。2 0 3 0年达到百分这是一个比较可能达到的一个目标。明年达到 40% 我从现在情情况看是没完全不可能
0: 。那您觉得在这种环境下，我们应该用什么样的方式来去解决进口和出口之间的贸易的逆差
1: ？我觉得我们应该从两个方面做，一方面呢，中国的这个投入要增加。就制造芯片制造的投入要增加，特别是我说的，就是在 IDM， 就说需要有自己。我们过去你看过去的历史，我们走的是学习中国台湾地区的模式代工。那你知道代工代工到最后，你还是要是造了一个厂的，别人来给你下订单，没有产品这个模式，就是我们需要有公司代工这个模式很好，要用。但是要知道，全球代工的这个芯片只有三分之一，还有三分之二是用 IDM 模式，就是、说是自己又有芯片设计，又有制造，又有品牌这样子的公司。那今天除了这个极少数几家，比如说长江存储在做以外，大多数还是走的代工模式。所以我们一定要走出自己的 IDM 公司的模式来。这样子，另外一方面呢，我们就“ 11五”“ 2二3十完成了一些任务，但我们未来五年计划要继续实施。而不是说哎，差不多了
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。其实我们之前也在一期栏目里边提到过，中国没有一家真的 IDM 的公司，甚至我们产业链的上下游的匹配的一致性还不够强，甚至有一些朋友都建议我们去呼吁中国早日有。全部的自给自足的一个八寸长，实际从这个角度上来说，还是非常有一个高度的
1: 。是这方向这些方面的布局都是对的，应该去做。因为中国大，政府也是有地方政府、中央政府之间的协调，达成一致也不容易，所以我们还要给他们一些时间，拿出未来的“十三五”“十四五”的计划
0: 。那么，在这方面的科技方面上面，我们其实一直也都在提人才的重要性。包括人才紧缺的对产业发展的一些影响，我想这个是我们谢院长一直在呼吁的
1: 。这是个老大难问题。呃，我们光去忽悠人,人才，人才其实人都是需要去激励的，光讲情怀是没有用的。因为你说的很现实的，现在大学生、研究生、博士生，他们得结婚、生孩子、养家糊口，你必须要把他们解决这些衣食住行这些问题。所以说，我们那么要解决这问题，一定要让这些芯片从业人员以后顾无忧。那么就是说，你要解决他们这些问题。所以，我们今天对于芯片从业人员的激励政策，我们再说白一点，经济的鼓励是不够的。所以，他们愿意去做互联网啊，去做金融啊，做比特币啊，那他们需要经济上的一个保障。那么这一点呢，我们希望大家一起来探讨用什么方法。在美国硅谷或者是台湾新竹，都是就是说，做芯片这行业的人都是非常富有的人。他们做产业，他们从股票上创业啊，股票或者是大公司都回报得很好。而在中国大陆，真正作为芯片公司最后成为财务自由的人还属于极少数，所以大家不愿意去学这个专业。但我相信，随着我们芯片产业的发展，那有一些上市公司已经，有一些员工已经是得到了很好的经经济回报。那么越来越多的人愿意进入这个行业。我说这是一个美好的愿望，就是希望我们做芯片的人不要那么穷
0: 。其实经济发展才决定上层建筑，
1: 完全是这样子。哦、那么好在我们现在看到一些芯片公司还是都是发了财的吧，赚到钱了。那么员工呢也现在也是买牛气，说我是什么什么芯片设计公司的。啊，比如说汇顶啊，我们说是造诣创新，我们的都是有钱人。那么这个这些故事要多讲，我们要多呼吁，这样子更多的优秀的人才才应意进进入到这个领域来
0: 。是啊，其实我们之前也讲过，像比特怎么来挖我们芯片行业整支团队的这种故事。呃，其实对我们来说，一方面也希望国家在扶持的时候。有一定的市场因素，但是也能去把这个产业内比较攻坚克难的部分去帮企业去分担掉，因为完全依照市场逻辑，确实我们在这个发展过程中会还是远远落后于美国和日本有一些方向哈
1: 。对，我们全我们各方面都需要努力。第一，长远的研究大学要去做，很多大学去做企业的就不对了，基础研究大学要去做，然后研究所要做。未来三五年能够产业化的研发企业要做未来三年之内能够出产品、能够到市场化的，所以这三个组织的这个分工啊，现在混了。我经常看到很多教授在开公司赚钱，对啊，哎，也看到很多企业他的基础研究，因为没有大高校或者研究所给他提供基础研究，他在做基础研究。那这样就分工就不明确，你拿自己的弱项在拼了。大学最强的就是基础研究，让咱去做基础研究，国家给贴的；研究所做中期的研究，那么我们企业就是短期能够产业化的。那么在在国际上分工是很明确，但我们这边是变成了叫做大众创业吧？那研究所、大学的老师都在创业，这个呢可能是呃是一个误导，我觉得这是不对的。大学教授他最适应的是教书和研究，叫他去做企业，那就他全时去做，<且>又要教书，又要做研究，还要做企业
0: ，<且>哪有那
1: 么多天才
0: ？而且要有一个很好的商业化的团队，嗯、这个是大学老师还是比较欠缺
1: 。所以，我们回购的半导体产业，我们需要真正把全世界最先进的、啊，最成功的经验借鉴起来。为什么写《新思》这本书，并不说这本书能够包罗万象，那起码我们。点出了全世界那些成功企业、成功国家他们走过的路，我们可以借鉴，而不是说，意思是全部人都都去创业，这是不合适的
0: 。希望明年我们再看这张表单的时候，数据已经有变化了。期待我们的国产替代率越来越高
1: ，我们一起努力
0: 。本期节目就是这样了，谢谢大家
1: ，下次再见。